0: 嗨，我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，和你来聊聊我们平常身上所发生的故事。昨天我有去爬山，然后看到山上的树叶已经长出了很多新叶，春天的气息变得更浓烈了起来。我想起这个季节的老家，我们湖南老家，即将会有我最爱吃的小笋。不同于藏于地底下的冬笋。也不同于那些很粗壮的春笋，一根根指头粗的小笋，和着酸菜一起炒，是我最爱吃的。于是我想起了作者沈淑之曾经写过一篇这样的文，关于竹子，关于笋，也很适合在这样的季节里分享出来。所以接下来读篇好文章给大家听，《竹子的意义》，作者。沈书之，小的时候家里没有书看，我和妹妹偶尔得一点书或几页纸，感觉就非常珍贵。有一本薄薄的古诗，不记得从哪里得来，如今回想起来，大约只有一二十页，里面每页是一首诗，配一幅画，那画画的很好看。和诗意相托，且是彩色的。那时我们几乎没有见过任何专门为儿童做的书，因此喜欢极了，翻来翻去，视若珍宝，把上面每一首诗都背得滚瓜烂熟。记得有一首《风》，解落三秋叶，能开二月花。过江千尺浪，入竹万竿斜。画上一条江，片片水波涌起；江边一片竹林，棵棵竹子歪斜。没有人跟我们解释诗意，但我们从这画里面，便也能够猜出诗的意思了。写的正是诗题那一个“风”字。这等于是一个谜语，题是谜底，诗是谜面，在孩子的心里又激起别样一种琢磨的乐趣。想到是自己发现了这个谜语，心里就更感到满意。竹子是我们多么熟悉的东西，毕竟大坝上、塘埂对面，就是一大片竹林。从小的时候，只要走到村子外的大路上，就能望见那一带长长的竹林在田畈边蜿蜒的样子。上学路上。也多有人家屋前屋后种着毛竹或斑竹，暗绿茵茵，风吹过竹林的样子，我们从小见过多少次，但那是我们少有的机会，从平常的现实里跳出来，从画上去发现竹林的美。竹林，我们是从小喜欢的，不过虽然是这样，我们村子却没有一棵竹子。本村在本县与邻县的交界，往隔壁县的方向走两三里路，山就越来越多起来。许多亲戚家都在那边，而在我们这里，却四面都是平平，只有绿色的田畈，田畈中间七七八八的水塘，间或聚一个村子，十几二十几户人家，房子和房前房后的树，就这样。在田畈之上，造成一小块高高的地方，远远望去的参差。我们的村子就是这些平平无奇的村子里的一个。过去每到山附近的亲戚或同学家玩时，屋后往往建的一片竹林，夏天阴影遮住后窗，风一吹过，叶子沙沙作响，在那炎热的天气里。显得房间也十分阴凉，我心里总感到十分羡慕，想着自己家屋后倘若也有这样一片竹林，该多好！尤其在中学读了《红楼梦》时，不免起潇湘馆之慕，但这愿望总不可能实现。村子里连一棵竹子也没有，人家和人家挨在一起，相互间只有各家的场基和一条略宽的土路。把彼此隔开。过去，我们和竹子间发生的联系，因此首先只在于竹之用：凉床、竹垫、竹椅、竹篮、竹蒿、竹匾，种种诸如此类以竹编成的东西。因为毛竹在地方是这样普遍而廉价的东西，在过去乡下的生活中便占有了广大而重要的地位。如同后来的塑料制品一样，最得小孩子喜欢的，首先是凉床。这自然是因为凉床在夏天里躺着舒服，踩着好玩。四面稳稳，用四根粗毛竹夹成筐和腿，中间插上承重的大竹片，再细细铺上劈好的带竹皮的篾片，一架凉床就做好了。家里有凉床的人家。夏天里，凉床终日摆在家门口迎风的地方。人把田里的事儿忙完，终于有了闲时，就在那上面坐一会儿，一边乘凉，一边做点家里的事。大部分时候，大人都在田里忙，凉床因此成为小孩子的天地。躺在上面，感受到身下竹片的凉意。过了一会儿，那一块竹子被躺热了，又挪一挪。换一小块地方。到了傍晚，早早的把凉床搬到外面，把菜端到凉床上吃饭，或是把凉床当做凳子，对着大板凳搭成的饭桌吃饭。吃过饭后，天色渐渐黑下来，人就坐在凉床上，一边打扇子，一边跟走过来的邻居聊天。小孩子躺在大人身边，一边享受着大人的扇子。一边模模糊糊感到困了，不过大多数时候，等到再晚一点，就会被赶到屋子里去睡觉，或是在楼房建起之后，抱着竹垫到楼顶上去睡觉。有时早上，凉床摆在门口，很快太阳移过来，还没有及时搬回屋子里，就在那里晒着。慢慢凉床旧了，竹片之间出现缝隙。人躺在上面，有时就会有夹肉的风险。淘气的小孩子喜欢在凉床上踩来踩去，大人怕竹篾踩坏，看了就要骂几句。渐渐，凉床开始松散，从角落断了几根。但一张凉床是那么好的东西，除非坏的不能再睡了，否则一张坐上去微微摇晃的凉床。仍然是夏天里小孩最喜欢躺的地方。到了秋天，凉床就收起来，架在猪笼窝或楼梯堡里，家里寻常不去到的阴暗地方，面朝着里，只背和脚露在外面，上面很快挂满灰尘和蜘蛛网。冬天我们偶然在看到它时，就好像碰见一个许久不见的凄凉的朋友，在那么寒冷的日子里。小孩子也不会想要去碰触它，但是等到第二年，春天一过，到初夏，凉床又重新被从阴暗的角落搬出，几桶清水一冲，晾干了，就又是一张干干净净的、散发着凉气的好凉床了。小孩子们迫不及待跳上去，这么好的凉床呀！竹垫在过去质量很好，打得很厚。一张可以睡很久。我小的时候，爸妈房间里有一张厚竹垫，那竹垫躺上去光滑、冰凉，而我们的竹垫就薄得很，夏天躺上去总觉得有点刺挠、燥热。过去我总以为是爸爸妈妈的竹垫睡的年份较久，被人磨得光滑了的缘故。很久以后回忆起来，才醒悟是因为爸妈的竹垫。是以前篾匠用带着竹皮的篾片编成的，因此睡上去十分光滑吸汗；而我们的垫子，则是后来市场化经济下从集市上买回来的，用的是薄薄的、不带竹皮的粗糙的篾片，所以无论如何睡，都不能将它静磨的光滑，而让人始终有一种因刺挠而产生的燥热感。这面子因为薄也容易坏，常常要扔掉换新的，不如爸妈的垫子躺上去舒服。用了很多年，是我们的东西的亲近感。此外是竹篮、竹蒿竹、竹扁、竹筛，过去同样家家皆有。竹篮子大小几个，洗衣、拔菜、到塘埂边洗碗都少不了。用竹篮装去。那时候家里的竹篮常常破一个大洞，也就那么破着拎着。这首先是因为家里的贫穷，其次则是一种因为长期的贫穷而来的，几乎对生活里一切的不便都习以为常的忍受。这当然是一种数千年来传承的习性，不独我的父母如此。不过在那时。却使我常常羡慕拎着好篮子的人家，看起来还很新的，或者即便旧了，从起初的绿色变为黄色，看起来还是光洁的、结实的，给人心中舒适的向往。同样使我有此羡慕的是竹椅，竹椅在乡下并不少见，然而还是有区别，那便是靠近山区的地方更为常见。我的家里只有木匠打的普通的大板凳和小板凳，椅子，无论木头椅子或竹椅子，都是没有。看见有的人家有靠背椅子，总使我觉得好玩，好像它是一个玩具，因此比平常的板凳要矮，不像其他东西一切就是那么大的，更符合儿童的性味。到别人家里去玩时，就很愿意捡着椅子来坐。竹匾有大有小，一户人家家里总有那么一两只。小的平常晒菜子、晒干菜；大的竹匾很大，底下两根支撑的毛竹。我记忆里家里总是冬天用它：田里拔了成担的圆白萝卜，回来洗净，去掉缨子，萝卜切成条，放在干净的大竹匾里摊晒几个白天，而后加盐揉熟。拌上辣椒粉，收在坛子里，是冬天吃的萝卜响子。或是晒蒸好的阴米，一块一块摊开来晒干，而后把米一粒粒揉开收起，待天冷得很了，用这米炒炒米吃。这都是竹子的用处。我们在那时用这样的器具，并没有意识到它们是那么好的东西。既和人们的生活那么贴近，又那么自然洁净，因为其实用的朴素，而同时含有了审美的意味。好比小时候的春天，放学时候在小学后面的竹林里捡拾新竹脱下来的竹箨，回去交给妈妈做蜡鞋底的材料之一，也是在其实用中含蕴审美一样。毛竹箨外面毛乎乎的。点缀着许多深褐圆斑，里面却很光滑，泛着银色的丝光。这竹拓压平压干了以后，是很好的纳鞋底的材料。那时我们穿的布鞋，都还是妈妈做的。鞋底两面各是一层粗白布，里面再铺上几层碎布头，中间夹上竹拓，铺上一两厘米厚，再用粗麻线。紧紧纳成鞋底，这鞋子轻便好穿。虽然只是最普通的黑色灯芯绒的布面，但在那时候，我已经学会感受一双新做好的鞋子的好看。看到它那沉静的鞋面，和底下密密麻麻、一行一行整齐纳成的鞋底儿，整齐的用一条长长的白布条覆盖住的鞋缘。温柔的弯曲的鞋口，和上面白色的深颈带做成的耳朵，把手伸进里面，感受那刚纳好的鞋里的柔软和温暖。因为贫穷，那时候我们也没有多少竹笋可以吃。毛竹自己家既没有，也少有人把竹笋拿到街上去卖，都舍不得吃，留着长成毛竹卖钱。不像今天，毛竹。只卖十几块钱一担，还大多是孤堆，就是一堆毛竹，用眼睛毛毛的估一下重量，还不如柴火值钱。过去呢，我们非但没有怎么吃过春笋，冬天的冬笋，在小孩子的耳朵里听起来简直有些神秘了。有时爸爸在舅舅家屋后的竹林里挖了几棵冬笋回来。从小爸爸就说，那竹林有一部分是我们家的。但我也不明白，何以我家的竹林会在舅舅家屋后，也缺乏真实感。爸爸必定要很得意地炫耀，跟我们说怎样才能在看起来没什么特别的地上发现底下冬笋的痕迹。我却因为从来没有跟着去过，而兴趣寥寥。冬笋或春笋炖肉是很美味的东西，从前我却几乎没有吃过的记忆。可见，若不是记忆出错，就是真的吃的少。那时候我们吃得多的是山坡上、灌木丛中随处生发的野竹笋，一般是水竹和木竹笋。这些竹子很细，个头也不高，新笋的个头细小，剥出来大概小指头粗，一拃来长。野竹笋用开水焯过之后，切成细段。加红辣椒和冬天的腌雪里红大火同炒，味道酸辣爽脆，很能下饭。过去不太能吃得起肉，如今人们往往加肉丝同炒。去年清明回家，爸妈则在肉丝腌雪里红里炒小笋的基础上，又变化出了更多的版本：肉丝腌青菜苔炒小笋。天暖以后。青菜纷纷出台，吃不完的菜苔，过不了几天时间就纷纷开花老掉，爸妈舍不得，想起来把菜苔也掐下，洗净晾干，像腌雪菜一样，一层菜苔一层盐采食，等到小竹笋出来时，就成了又酸又脆的腌菜苔。腌菜苔比腌雪里红来要更好吃，因为全是梗子。不像雪里红还有叶子，所以吃起来更脆，梗子又比雪里红的梗子要粗得多，那种脆爽的口感也就更为满足。自从发现这个吃法以后，家里再炒小竹笋就几乎都用腌青菜苔来炒了。现在村子里的小竹笋也很多，人绝大部分都到城里。山和田以难以想象的速度飞快地荒芜和生长起来，野猪冲散了从前人们在山间走出的小路，每年生发出无数的小笋来。春末我们回家时，爸爸每天清早去山上搬笋子，到吃早饭时，差不多就能搬一蛇皮袋回来。我们坐在门口，把小笋子倒到场机上，很快全都剥出来。放在锅里开水焯过，而后收在冰箱里，等到临走前，妈妈把小笋用腌青菜苔和肉丝炒好了，给我们装在保鲜袋里带走。也是，在回到城市的头两天，还有妈妈做的腌菜炒笋直接可以吃。毛竹笋也吃得多了起来，毛竹不再卖得出价钱，一般人家也不像过去那样赤贫。就都把竹子挖出来吃，有的主人出去打工，常年不在家，春天毛竹林里极好的竹笋，就会有亲戚家的人去挖，使路过的人看到了也心动心羡。有时毛竹太多年没有伐，竹笋太多，有的人家甚至会把已经长大的竹笋砍倒，不让它们再长。大部分毛竹笋还是晒笋干，除去笋衣。开水焯过之后切成大片，太阳下摊晒成褐色，就是很好的笋干了。有时老是下雨，或是嫌晒笋干太麻烦，也会直接收进冰箱冷冻，吃的时候再拿出来解冻，和肉一起烧。不过，冻过的竹笋烧出来有一股水水的味道，里面的组织已经破坏了，不如泡发的笋干吃起来更为紧实有咬劲。如今每逢春末夏初，爸妈总会从远方寄来一袋笋干，我收到的时候都感觉很珍贵。很快用水泡发了，在清水里煮很久，然后捞出来炖肉。这些笋干吃起来总是很嫩，很好吃，有很多的尖头。也许，是爸妈把家里最好的笋干寄了来。而我之所以在心理上，真正感受到这种对竹子的依恋，是在到北方工作以后，离开生活了将近三十年的南方，来到北地。要到这时，我的相思，或者说南方之思，才真正被激发出来。我想念南方的植被、食物与雨水。若要举一种植物来代表我心目中家山的模样，我所能想到的代表之一，便是漫山的竹林。每当坐火车回家，窗外的景色从一望无际的种着小麦的平原，到水田与水塘渐渐增多、或近或远的山坡上，茂密竹林一闪而过。每当这时，就知道是要到家了。有一次坐火车经过汨罗，见到一处巨大的山坡上。种满毛竹，山坡底下，一户人家掩映在竹林下。有时人家还盖着旧式的黑瓦，前面还有一个圆圆的水塘，心里感觉十分清静，几乎等同于小时候的场景。有时春末时回来，竹林里新年的毛竹笋已长得很高很高，笔直刺入云霄，竹箨脱落。竹竿上一层薄薄的白粉，这竹粉如今也觉得可爱，颇堪写画。说给小孩听，于是他每遇到一颗新的，就很高兴的在上面写下最喜欢的数字，或是画上最心爱的画。乡下竹器的使用早已不再像过去那样普遍，虽然竹篮和竹扁还是用着。过去的凉床却几乎已经不再出现，旧的凉床大多完全坏掉，没有什么人再打新的凉床了。前几年有一回秋天回去，临走前从舅舅家吃饭回来，经过人家门前，只见屋外摆着两把竹椅，我想起小时候爱慕别人家椅子的事，遂指着说：“我喜欢这种椅子。”可惜家里没有，爸爸说：“哪个椅子啊？那个呀，你要上头一百块钱买好几个。”过了一个星期，姐姐回家给我发了一张照片，四把还是绿色的小椅子，整整齐齐叠在我的房间。那一刹时，心里充满温暖。后来回家，在自己家就也坐上了小竹椅子。实现了小时候的梦了。好了，沈书之因为竹子竟然写了这么长的一篇文，在读他的这篇文的时候，真的有一种回到小时候的感觉。南方人都是懂的哈。那不知道这会儿听着文章的你是不是已经入睡了？祝你今晚好梦。小莫在深圳，和你说晚安。